0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketigener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema Abnehmen im Alter. Aber wie? Abnehmen im Alter wird immer schwerer. Auch neigen die meisten dazu, im Alter zuzunehmen. Das ist doch total unfair, oder? Das hat aber körperliche Gründe und hängt mit Veränderungen in unserem Körper zusammen. Wenn du lernst, mit deinem Körper statt gegen ihn zu arbeiten, ist Abnehmen im Alter kein Problem.
1: Es ist auch manchmal echt unfair. Warum wird man im Alter eigentlich dicker oder warum tut man sich im Alter so schwer abzunehmen und neigt sogar dazu zuzunehmen? Und das hat tatsächlich einige Gründe, die mit dem Alter zusammenhängen, die es dir schwerer machen abzunehmen und die eine Gewichtszunahme fördern. Und welche das sind, das verrate ich dir. Aber vor allem bekommst du auch Tipps, was du dagegen tun kannst. Abnehmen wird im Alter immer, immer schwerer. Es wird wirklich nicht mehr ganz so leicht, die überschüssigen Kilos im Alter abzunehmen und es geht eben nicht mehr so wie mit Anfang, Mitte 20. Und das hat auch seinen Grund, denn es gibt verschiedene Prozesse, die im Körper vonstatten gehen, die einfach eine Abnahme hemmen bzw. eine Gewichtszunahme begünstigen. Aber man kann auch was dagegen tun, man kann nämlich diese Prozesse eben entgegenwirken oder auch den Körper maximal unterstützen, damit man auch im Alter fit, vital und vor allem schlank bleibt. Grund Nummer 1, warum wir im Alter eben schwerer abnehmen, ist, dass wir Muskelmasse verlieren. Je älter wir werden, desto mehr Muskelmasse verlieren wir. Das ist einfach ganz normal, das ist Teil des Alterungsprozesses. Deswegen sind Muskeln die beste Altersvorsorge, die du haben kannst. Das sagt man nicht nur so, sondern es ist tatsächlich so, wir bauen Muskeln ab. Und das liegt dann einfach daran, dass wir dann natürlich auch im Ruhemodus weniger verbrauchen, weil Muskeln verbrauchen ja auch Energie im Ruhemodus. Und der Körper, wenn er Muskeln verliert, dann hat er eben auch einen höheren Körperfettanteil. Dann neigt er auch dazu, eher Körperfett einzulagern und das Ganze, naja, verhindert dann eben einfach auch eine Abnahme beziehungsweise macht die Abnahme deutlich schwerer, weshalb ganz viele auch denken, sie müssten im Alter einfach weniger essen, weil ja ich kann nicht mehr so viel essen, wie wenn ich jünger war. Doch oft ist das der fatale Fehler, weil der Körper dann erst recht noch mehr Muskeln abbaut. Aber dazu später mehr, wo es wir dann ein paar Tipps gibt, was du tun kannst, um einfach diesen Prozessen entgegenzuwirken. Punkt Nummer zwei sind die Hormone. Vor allem bei uns Frauen verschiebt sich da so einiges, je älter wir werden, nicht nur in der Menopause, sondern auch in der Perimenopause. Die Perimenopause, das sind sogar bis zu zehn Jahre vor der Menopause. Ja, Schon ab 30 verändert sich hormonell einiges, ab 40 dann so richtig, nämlich dass einfach auch die Hormone ein bisschen verrückt spielen und sich auch so ein bisschen umstellen. Ja, Oft ist eben das Problem, dass zu viel oder zu wenig Östrogen vorhanden ist, beziehungsweise dass eine Disbalance herrscht zwischen Östrogen und Progesteron. Was auch oft dem stressigen Lebensstil geschuldet ist, weil eben auch, wenn wir sehr viel Stress haben, darunter das Progesteron leidet, dadurch entsteht zum Beispiel eine Östrogendominanz, Also wir haben mehr Östrogen im Vergleich zum Progesteron. Das kann zu einer Gewichtszunahme führen oder auch eine Gewichtsabnahme hemmen. Ja, also das spielt alles eine Rolle. Auch die Schilddrüse ist da ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir auch nicht außer Acht lassen sollten. Das heißt, Hormone werden im Alter auch immer, immer wichtiger, vor allem, wenn der Körper sich anf also anfängt zu verändern und in Richtung Menopause zusteuert. Ja, in der Menopause ist es dann nämlich so, also in den Wechseljahren, dass wir einfach unsere Sexualhormone auf ein Minimum herunterschrauben. Man sagt so schön, die Eierstöcke gehen in Rente. Ja, Das heißt, die sagen, hey, ich habe genug geleistet, es ist jetzt Zeit für mich äh, zu gehen. Und dann werden natürlich auch weniger Progesteron, Östrogen produziert. Das heißt, diese Hormone sind auf dem Tiefstpunkt. Dafür produziert man mehr Insulin und auch mehr Grelin. Grelin ist das Hungerhormon, weshalb man eben dann auch mehr Hunger hat. Und eben auch Insulin, wenn eben mehr davon vorhanden ist, fördert das vor allem eben Bauchfett. Das heißt, ganz viele Frauen finden sich ab einem gewissen Alter wieder mit hartnäckigem Bauchfett, was einfach oft eine hormonelle Disbalance ist, was durch Stress kommen kann, aber auch durch zu viel oder zu wenig Östrogen oder eben auch einfach durch zu viel Insulin. Ja, Und Grelin, das Hungerhormon, lässt uns einfach Hunger haben. Das heißt, wir essen wahrscheinlich einfach mehr, wir haben mehr Heißhunger und das ist eben alles begünstigt durch diese hormonelle Disbalance. Bei Männern ist es so, dass das Testosteron auch immer weniger wird im Alter. Ja, also Testosteron lässt auch nach. Bei Männern, die auch viel Stress haben oder die auch eben etwas mehr Körperfett haben, ist es tatsächlich so, dass eben aus dem Testosteron oft Östrogene gebildet werden. Das nennt sich Aromatase und das ist einfach ein Prozess, der stattfindet. Das heißt, da wird nochmal mehr Testosteron abgebaut. Männer neigen zu mehr Östrogen, denn Männer haben auch Östrogen in sich, ja, nicht nur Frauen. Und das, naja, wie bei Frauen zu so viel Östrogen, kann es bei Männern eben genau das Gleiche sein. Das fördert dann eine Gewichtszunahme, vor allem auch am Bauch und man tut sich eben schwer abzunehmen. Männer haben dann auch manchmal so Männerbrüste und eben auch, naja, durch eben vermehrtes Insulin, durch eine schlechte Ernährungsweise ist es halt auch so, dass man sich dann immer schwerer tut, vor allem am Bauch auch Fett abzunehmen. Also Männer haben ja vor allem in der Bauchregion immer so ein bisschen das, die Themen, was eben einfach auch ähm, durch Abbau von Testosteron, Abbau von Muskelmasse, auch begünstigt wird. Dann ist es so, wir haben schlechteren oder zu wenig Schlaf. Das ist oft auch schon sehr, sehr früh der Fall. Erstens, wenn dann die Kinder mal da sind, also wenn man Kinder hat, die dann auch nicht richtig durchschlafen oder man hat vielleicht auch mehr Stress. Der Schlaf verschlechtert sich einfach im Alter. Und das ist halt etwas, das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, denn Schlaf ist wirklich das A und O, ob es mit der Gewichtsabnahme auch richtig funktioniert. Ja Und wenn wir eben schlecht schlafen, dann haben wir auch eine schlechtere Fettverbrennung. Jeder, der mal eine schlechte Nacht durchgemacht hat, der hat am nächsten Tag auch irgendwie mehr Hunger, mehr Heißhunger, mehr Lust auf Süßes, Salziges. Das hängt einfach damit zusammen, dass eben auch hier die Hunger- und Sättigungshormone durcheinander kommen und dass wir dann am nächsten Tag einfach mehr Hunger haben. In der Tiefschlafphase findet die Fettverbrennung statt. Viele kommen gar nicht mehr so richtig in eine Tiefschlafphase oder haben eine Tiefschlafphase von vielleicht 15, 30, 45 Minuten, was viel, viel, viel zu wenig ist. Da kann ja die Fettverbrennung nicht so richtig greifen. ja In der Tiefschlafphase finden Regenerationsprozesse statt. Da finden eben auch ähm, diese ganzen Fettverbrennungsprozesse statt. Und wenn wir halt keine richtige Tiefschlafphase mehr haben, weil wir oft gestört werden im Schlaf durch Stress, Gedanken, Kinder... Ich meine, Kinder kann man jetzt nicht eliminieren, also es klingt jetzt hart, aber ähm, man muss einfach gucken, dass man den Schlaf so gut es geht optimiert. Und das ist aber halt einfach auch nur, um zu euch erklären, warum wir uns auch schwerer tun mit dem Abnehmen, weil einfach der Schlaf gestört ist. Und der Schlaf ist eines der wichtigsten Elemente, wenn es ums Thema Abnehmen geht. Ja, deswegen ähm, da einfach ähm, schauen, dass zumindest wenn die Kinder in einem gewissen Alter sind, wo sie durchschlafen, dass man Schlaf und Schlafoptimierung zu einer Priorität macht. Dann kommen wir zum nächsten Thema, das ist das Thema Stress. Ja, Also es ist auch einfach mit dem Schlaf, hängt das auch eng zusammen. Wer schlecht schläft, ist gestresst, ist genervt, hat noch mehr Stress, das sorgt dann dafür, dass wir noch schlechter schlafen. Es ist einfach ein Teufelskreis. Ja, Es gibt die sogenannten Stressesser, das sind die Leute, die einfach im Stress vermehrt eben auch Süßes essen, weil sie eben einfach den Stress kompensieren mit Essen. Das gibt es zum Beispiel auch, das ist natürlich kontraproduktiv, ist einfach eine Reaktion auf Stress, die eben da auch nicht besonders förderlich ist für zum Beispiel eine Gewichtsabnahme. Ja, Stress hat aber auch das Problem, dass wir eben vermehrt Cortisol ausschütten. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, haben wir viel Cortisol, haben wir auch meist weniger Progesteron, weil Progesteron für den Körper in Cortisol umgewandelt wird, um es eben verfügbar zu machen. Und wenn wir viel Cortisol haben, haben wir auch permanent einen erhöhten Blutzuckerspiegel und damit auch einen erhöhten Insulinspiegel, was wiederum auch Bauchfett fördert. Jetzt mal ganz grob gesagt, da sind auch ganz viele andere Prozesse, die eine Rolle spielen. Ich will da aber jetzt nicht ins Detail gehen, weil das würde das Ganze auch so ein bisschen wahrscheinlich zu komplex machen, aber nur, dass du eine grobe, einfach eine grobe Richtung bekommst, wo die Reise hingeht. Im Alter werden wir auch weniger resilient gegen Stress. Das heißt, Stressmanagement ist ganz, 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 ganz wichtig, je älter wir werden. Ja, wir strecken Stress nicht mehr so gut weg wie in den jüngeren Jahren, so ist es ist einfach, man wird einfach Stress ist einfach ein Faktor, der sehr, sehr schlechter verarbeitet wird als noch mit Anfang Mitte 20. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch unnötige Stressoren wie zum Beispiel ein toxisches Umfeld ähm, oder auch ähm, schlechte Freundschaften zu eliminieren und eben auch mal hier und da vielleicht ein bisschen kürzer zu treten, nicht zu allem Ja sagen, Grenzen setzen und eben auch ausgleichende Maßnahmen schaffen. Der letzte Grund ist, dass das Wachstumshormon weniger wird und das schon ab 30. Also die HGH-Produktion unser Wachstumshormon, auch Anti-Aging-Hormon, wird ab 30 einfach weniger. Ja, Das heißt, weniger Wachstumshormon, das ist auch das Hormon, was für den Muskelaufbau verantwortlich ist, für Anti-Aging und eben auch ja, den Stoffwechsel eigentlich relativ gut ankurbelt. Das wird einfach weniger produziert, je älter wir werden. Das geht einfach prozentual nach unten und das ist auch ein Grund, warum man sich schwer tut mit dem Abnehmen.
0: Den Link findest du in den Podcast-Show-Notes. Du fragst dich jetzt, was kannst du
1: tun? Ein paar Tipps habe ich schon geteilt, aber jetzt einfach nochmal zusammengefasst. Du kannst zum einen auf jeden Fall deine Muskeln schützen, indem du Krafttraining machst oder generell Bewegung in deinen Alltag integrierst. Und das soll es nicht unbedingt krasse Kardioeinheiten sein, Intervalltraining, Hit-Training oder irgendwas total Extremes, weil das könnte nämlich auch wieder dann eben diese Stresskomponente, naja, zu stark fördern. Sondern, dass du wirklich schaust, dass du deine Muskeln aufbaust, dass du deine Muskeln erhältst und dass du eben auch primär Krafttraining machst. Das Ganze unterstützt du am besten mit einer Ernährungsform, die auch ein bisschen mehr Proteine enthält. Also achte auf eine ausreichende Proteinzufuhr im Alter, denn Protein wird auch hier immer, immer wichtiger für die Muskeln, aber auch für die Hormone. Das heißt, priorisiere auch die Proteineinnahme und erhöhe gerne auch die Einnahme von Protein, wenn du älter wirst. Das ist ganz, ganz wichtig. ja. Zur Ernährung sonst, einfach schau, dass du eine hormonausbalancierte Ernährung machst, zum Beispiel Keto-Cycling. Ketogene Ernährung ist eigentlich eine sehr, sehr coole Sache, auch hormonell nämlich ähm, hält das Insulin niedrig, vor allem in der Menopause spannend, also in den Wechseljahren, wo ja Insulin mehr wird, wie ich schon verraten habe, kann die Ketogenernährung dabei helfen, dass du das Insulin niedrig hältst und dass du dann eben auch weniger Hungerhormon-Grelin ausschüttest, dadurch weniger Hunger hast und einfach auch weniger Bauchfett ansetzt. Ja, das einfach dazu und eben auch ähm, in Kombination mit Ketocycling, also Keto-Phase mit einer Low-Carb-Phase abzuwechseln, also nicht nur Keto zu machen, kannst du auch deine Hormone maximal unterstützen. Die Sexualhormone, das Progesteron vor allem, aber auch das Cortisol senken und eben auch ähm, die Schilddrüsenhormone maximal gut unterstützen. Also da mit der Ernährung bist du mit Keto-Cycling oder mit einer guten Low-Carb-Ernährung, mit hochwertigen Kohlenhydraten, guten Proteinen, hochwertigen Fetten sehr, sehr, sehr gut aufgestellt. Dann haben wir natürlich Schlafoptimierung. Schlafoptimierung ganz, ganz wichtig. Auch wieder ein Stressfaktor, den wir eliminieren müssen. Stress ist eine ganz, ganz große und wichtige Sache, die eben im Alter einfach, wie gesagt, Priorität haben sollte. Das Stressmanagement und da spielt Schlaf eine große Rolle. Das bedeutet: Such dir ein gutes Schlafumfeld. Vermeide Blaulicht am Abend. Trag vielleicht so eine Blaulichtfilter-Blockerbrille. Kohlenhydrate kannst du zum Beispiel gezielt am Abend einsetzen, um Schlaf zu optimieren, die Tiefschlafphase zu optimieren. Auch exogene Ketone helfen, um die Tiefschlafphase zu ver- verlängern. Dadurch hast du natürlich auch einfach einen besseren Schlaf, du schläfst durch und die können eben den Körper auch maximal dabei unterstützen, Blutzucker und Insulin zu senken und stabil zu halten, so dass du nachts nicht mehr so oft aufwachst. Der Grund, warum du nämlich nachts aufwachst, ist nämlich meistens, dass du in den Unterzucker fällst und das hat eben was damit zu tun, dass der Fettstoffwechsel nicht so richtig funktioniert und du kannst hier zum Beispiel auch mit einer Ketogenen, einer Low-Carb-Ernährung oder auch den exogenen Ketonen Abhilfe schaffen, indem du einfach diese abends zum Beispiel zuführst. Ja, ansonsten natürlich alles, was mit Schlaf zu tun hat, macht das zu einer Priorität und dann wird das Ganze auch ähm, funktionieren. Ja, natürlich Stressmanagement, wie ich schon gesagt habe, ganz wichtig. Ausgleichende Maßnahmen treffen wie Yoga, spazieren gehen, nicht zu extrem Sport, auch nicht zu wenig Essen. Zu wenig Essen ist das, was oft einfach als Reaktion automatisch gemacht wird. Und das ist eigentlich genau das komplett Falscheste, was du machen kannst, vor allem auch im Alter, zu sagen, ja, ich kann nicht mehr so viel essen wie früher. Du musst einfach nur die richtigen Sachen essen und dann bist du gut aufgestellt. Und weniger essen ist wieder auch ein Stressor für den Körper, für die Hormone und bringt nochmal alles mehr durcheinander. Ja, erhöht auch Cortisol, was wir ja gar nicht haben wollen im Alter, weil das wiederum dann Bauchfett fördert. Es ist ein Teufelskreis, deswegen weniger essen ist nicht die Lösung, sondern eher das richtige Essen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Genau, und für die HGH-Produktion ist Fasten einfach das Beste, was du machen kannst. Fasten ab einer gewissen Anzahl von Stunden, meistens so ab 24 bis 48 Stunden, fördert die HGH-Produktion. Das heißt, integriere vielleicht ein-, zweimal im Monat ein etwas längeres Fasten, sofern du es kannst. Das ist auch nicht bei jedem so, vor allem Frauen müssen einfach auf ihren Körper hören und gucken, kann ich überhaupt fasten, tut mir das gut ja, und ansonsten einfach rantasten, aber Fasten ist eines der besten Altersvorsorgen, die du machen kannst und das lässt dich auch länger, ja, einfach besser altern, länger jung bleiben und das hat eben auch einfach damit zu tun, dass Fasten eine sehr, sehr große Anti-Aging-Wirkung hat eben durch die HGH-Ausschüttung, aber auch durch die Autophagie, die Zellreinigung. Das heißt, der Körper reinigt sich quasi selber von innen. Ist ein bisschen wie so ein Recycling, wie so die körpereigene Müllabfuhr, kann man sagen. Das heißt, alte und kaputte Zellen werden einfach eliminiert, durch neue ersetzt oder die alten werden repariert. Und so hat man einfach eine komplette Verjüngung. Deswegen, für HGH-Ausschüttung und für eine Verjüngung und eben auch für den Fettstoffwechsel ist Fasten eines der besten Sachen, das du machen kannst. Auch hier nicht unbedingt jeden Tag fasten. Aber einfach schauen, dass du ab und zu mal vielleicht länger fastest, 24 Stunden, 48 Stunden fastest, um eben die maximalen Benefits auch aus der Autophagie zu schöpfen. Denn das wird dir auf jeden Fall helfen. Jetzt bist du hoffentlich gut aufgestellt mit den besten Tipps fürs Altern und für Abnehmen im Alter. Denn so schwer ist es gar nicht. Und es ist möglich. Und ich habe einige Kunden, die auch einiges geschafft haben, sogar schon mit 70 Jahren noch 12, 13 Kilo abgenommen haben und sich jetzt besser fühlen denn je. Also es ist möglich. Alter ist keine Ausrede. Es geht einfach nur darum, die richtigen Sachen zu machen und im Alter funktioniert halt auch einfach nicht mehr das, wie es mit 20 Uhr funktioniert hat.